0: Miltä tuntuu ottaa kuvasarja maailman kauneimmasta maalista? Miten urheilun kuvaaminen on vuosikymmenten saatossa muuttunut? Miltä kuvaamisen tulevaisuus näyttää ja minkälainen on hyvä urheilukuva? Näihin kysymyksiin tietää vastauksen tämän tämänkertainen vieraani. Tervetuloa urheiluulluin valokuvaaja Juha Tamminen. Kiitos kiitos kutsusta. Sä oot yksi Suomen kokeneimmista ja tunnetuimmista urheilun kuvaajista. Sä oot ollut ikuistamassa lukuisia ikonisia urheiluhetkiä, tavannut, haastatellut maailman legendaarisimpiin jalkapalloilijoita ja pitkällä uralla sä oot nähnyt myös nuo äsken alan isot muutokset. Niistäkin puhutaan, mutta ihan ensin täytyy tietysti ottaa teemaksi jalkapallon EM-kisat. Sä oot siellä totta kai kuvaamassa paikan päällä, mikä jäi päällimmäisen mieleen valokuvaan näkökulmasta Niistä kisoista?
1: No, tuossa Pietarin peleissä, kuoltiin oltiin, mä olin sen ajan ja sitten sieltä mentiin peleihin, mutta ennehän kisoissa, matseissa on pelaajia, siis kuvaajia voi olla satakin ja finaaleissa enemmänkin, mutta nyt se on rajattu 16, eli neljä joka nurkassa ja, ja sä et sieltä sitten mihinkään lähde kesken pelin ja, ja maskinaamalla, se on tietysti kun silmälaseja käyttää, niin se on, nyt oli onneksi se verran lämmintä, että minun lasit huuruu, mutta muuten se on ollut kylmässä ilmassa, niin hankalaa sitten koko ajan saat olla pyyhkimässä laseja, kun ne niissä urteineistot oikein toimii.
0: Mikä oli semmoinen jalkapallollinen tai valokuvauksellinen juttu, mikä erityisen voimakkaasti jäi näistä? Jumala.
1: Pakko sanoa, että se pohjanpalo on hylätty maali, se, mä sain niin hyvät kuvat mielestäni siitä, okay. kun se tulee niin kuin kameraa kohti, tuulettaa villisti sitä maalia ja sitten se ei ollutkaan maali.
0: Eli just venäjä Venäjä vastaan hylätty just, maaliin, sä siinä Venäjän maalin ne, takana kuvaamassa.
1: Joo, mä olin siinä, siinä nurkassa, Mulla oli, koska mä olin palloliiton kuvaajana siellä, niin se paikka numero yksi siinä kulmalipulluana, että se Suomen penkki oli sillä puolella, niin ja se tuli sitten sille päin, sinne päin ja. Mutta, mutta, ne kuvat ei sitten mappiöihin loppujen <lipäätä> Mutta
0: eikö niitäkin voidaan vuosien päästä muistella, kyllä, että kyllä oli niitä se voidaan yksi.
1: muistella, että kohan ne kuvin ihan ok, mutta se vaan sitten, se ei ole niin tärkeää, että jos se olisi ollut se voittomaali, tai sillä olisi mennyt Suomi jatkoon. Mutta tämmöistä tämä on.
0: Aivan. Tamminen, Suomen miesten maajoukkue oli nyt, vihdoin siellä, mihin kaikki on sitä toivonut vuosikymmenet. Sä Olet seurannut huhkaajan matkaa todella pitkään läheltä kuvaajana ja varmaan tutustunutkin paljon, paljon pelaajiin, huoltajiin, valmentajiin ja muihin. Niin Kerrohan suoraan, että miltä se tuntui, kun sä pääsit todistamaan valokuvaajana nyt sen, että miesten aamajoukkue on arvokisoissa?
1: Sanotaan, että ehkä se oli alkuun oli sellainen vähän epäuskonen silloin kun sen kisoihin selvittiin, että onko tämä oikeasti totta, koska sitä niin kuin luuli joskus, että ei elä tarpeeksi vanhaksi nähdäkseen sen päivän, mutta kyllä, kyllä tässä kuitenkin oltiin. Mutta sitten tietysti se, mikä tuosta jäi kaivelemaan, että nämä kisat on, niin kuin UEFA teki niistä tämmöisen sirpaleet turnauksen, Että se on aina ollut niin hienoa, kun on ollut yhdessä maassa tai maksimissaan kahdessa. Viime- edelliset kisat, missä mä olin ollut, niin oli nämä 2000, mitkä oli Hollannissa ja Belgiassa. Niin sä pääset joka matsi, päivä, pääset eri matsiin ja siellä on faneja eri tai Siellä on niinku ihan toinen, mutta nyt nämä on niin kuin, vähän niin vieras matseihin vaan Että, Ja tosiaan siellä sitä media oli hyvin vähän paikalla. Fanejakin oli vähän. Ja ei tästä, niin kuin se sellainen vanhan ajan kisatunnelma kyllä jäi puuttumaan ihan täysin, just näiden sirpaleisuuden takia. Okei, nyt ollaan pandemiassa, niin voidaan keskustella, että on oikein pelata yhdessä toista maassa, mutta me ei lähetä rönsyilleen siihen.
0: Niin, se on oma, oma keskusteluaiheensa sekin. Aivan täysin. Varmasti tärkeä, tärkeä sekin. juottaminen, on siis valtaisa kokemus, varmaan isompi kokemus, suurista areenoista ja niillä kuvaamisesta nimittäin tuossa alussa mainitsemani sen maailman kauneen maali, jonka kuvasarja on ottanut, mutta ei mennä ihan vielä siihen. Mua kiinnostaa, että miten sä päädyit kuvaamaan just jalkapalloa, koska sä oot kotosin Nakkilasta, niin kovin monelle nakkilalaiselle ei tule 70-luvulla mieleen, että lähdenpä kuvaamaan tuonne niinku maailman isoille stadioneille, niinku maailman huippupelaajia ja maailman seuratuimpia arvokisoja. Mitä ihmet silloin oikein tämä?
1: Niin, no, ei, eihän se nyt tietenkään. noin niin kuin... Ollut mikään yhden hetken heureikka herätys. Kakarana kävin isän mukana Raveissa, mutta mä muistan sen kesän 72, kun niitä totolappuja kattiin lakattiin myymästä alle 16-vuotiaille. Niin, 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 Isoisä katteli aina sitten telkkarista jalkapalloa, Englannin liikaa, tuli yksi matsi viikossa lauantaisin telkkarista, niin sitten ruvettiin katsomaan niitä ja sitten ruvettiin käymään futismatseissa. Mä astin Radioon. rupesin kuuntelemaan BBC World Service ja sitten ja lähdin Englantiin katsomaan pelejä Nottinghamissa oli monet kerrat siellä ja, ja siitä se lähti sitten, tarttu kameran mukaan, mä tein niitä lehtijuttuja ja sitten, ja sitten piti kuvakin niihin saada, niin rupesin kuvaamaan ja sitten pikkuhiljaa se kirjoittaminen väheni, väheni ja jäi ja eikä siihen niin nykyään riittäisi aikaakaan, että se... Kuvaaminen vei sitten sinne, niin kun pääsit sinne kentälle, se koko hoiton oli ihan siinä sun nenäseessä, niin se tuli ihan toinen tunnelma siihen ja se vaan, se, se vaan koukutti ja siihen jäi kiinni. Ja sit kun, sehän meni sitten, oli pitkän niin, että mä tein kesätöitä Suomessa ja sitten mä lähdin talveksi tuonne lämpimään, missä pelattiin Suomen talven aikaa ja tein sieltä juttuja ja se oli ihan kivaa.
0: Eli Etelä-Amerikkaan?
1: Silloin. Etelä-Amerikkaan joo, että siellä tuli kyllä paikat tutuksi, Marakanasta tuli melkein toinen koti siinä.
0: Että. on kuitenkin se aika pitkä matka Marakanalle, että ei, ole, ei <tosan> ole ihan sellainen totutuin urapolku.
1: Joo, ei kyllähän siinä. P- pienen kylän poika oli välillä ihmeissään suuressa maailmassa, mutta... Ihan hyvin siinä on siinä on monenlaista matkan varrella ja niin poispäin, mutta onhan se eri asia, kun sä oot Marakanalla ja siellä on 148 000 ihmistä katsomossa ja sä oot nurmella, niin siinä on nakkila aika kaukana.
0: Pystyykö sitä kuvailemaan? Koska kun on itsekin elämänsä aika muutaman kerran päässyt isolle jalkapallostadionille, mutta ei siinä ruohon tasolle, mutta aika lähelle, mutta kuitenkin katsomoon ja silloinkin Joo. jo, jo niin kuin tajuaa Aina, sen, ja toki, että että Muistan kerran, kun pääsi Azteca-stadionille, siis tämä Maradonan Joo. kuuluisa stadio, mistä puhutaan myöhemmin, niin se on jotain ihan käsittämätöntä, että sitä ei pysty selittämään, mutta pystyykö sitä vielä selittämään, että kun saat siellä pelaajien tasolla, niin kuulet sen kaiken, näet sen kaiken <hä-> vähän niin kuin maalivahti tai ne puolustajat. Tai
1: Kyllä se, se varsin ekalla kerralla ja ensimmäisellä kerralla, niin se on ihan uskomaton, mutta sitten se, se tottuu, mutta mä muistan hyvin, kun mä jututin, se oli... Tsiilessä tein Cobreloasta-juttuun ja pääsin silloin 80-luvallossa äh, finaali ja Se oli Uruguaylainen hyökkäjä, kun se sanoo mulle sitten, että tajutsa, mitä on tulla sieltä Marakanan tunnelista kentälle, kun siellä 130 000 ihmistä huutaa MENGUU, niin se, voin kuvitella, miltä se tuntuu vierasjoukkueen pelaajasta. Että, että se on kyllä, ja olihan se, kun siellä oli niin kuin kolme tunnelia, Kummallekin joukkueelle omassa ja sitten keskellä, mistä se kulki nämä media ja, ja ketään muita siellä. Kävi niin kyllä, kun sinne sä tuut ja sitten sä katot se, se oli vielä niin valtava se stadion sellainen ellipsin muotoinen, että se, ei tämä uusi stadion, minkä ne teki sen paikalle, niin sehän ei ole se ollenkaan sama asia. Ja
0: Rio Rio keskittyy juuri tai se jalkapallo vielä symboloituu tuohon
1: marakana. Joo, joo et ei niin sitä keskustelua siitä Marakanasta, heittää someen vanhoja, kuvia vanhasta Marakanasta, niin kyllä niin suurin osa on sitä mieltä, että sen purkaminen oli rikos.
0: Sä pääsit ikuistaan sen se ikuistaa niitä hetkiä, hetkiä siellä. Minkälainen tuo jalkapallon maailma oli silloin? Sä et nyt EM-kisoissa, okei ei voi tietenkään vertailla, mutta Jalkapallomaailma niin kuin maailmakin tietysti muutenkin. Oli todella, todella erilainen.
1: Oli, oli se, oli. se oli paljon vapaampaa, paljon helpompaa. Muista silloin, kun toista kertaa Etelä-Amerikkaa kiersi, niin Mulle oli veikkauslottolehdessä painettu sellainen pressikortti, niin sillähän mä sain esimerkiksi Argentinan lehtikuvaajien liiton väliaikaisen jäsenkortin, millä mä pääsin niin siellä joka matsi. riossa sama juttu. Sitten mä liityin tietysti oikein okay, journalistiliittoon täällä ja mä liityin Riossa osavaltion lehtikuvaajien liittoon ja siitä kun tuli sitten, ne yhdisti kaikki nämä osavaltiot yhteen, tuli Brasilian kuvaajaliitto, niin mulla on jäsenkortti numero 86 okay. ja se on brasilian <tua> kuva, se on niin kuin että siinä on myös nämä TV-kuvaajat kaikki mukana, niin niiden... Eli ja työolosuhteet
0: sen... olivat aika paljon vapaammat, helpommat. Kyllä Valkuvajan joo. Tuolle, tuolle, on... pääsi
1: paikkoihin. No, mä olen sanonut joskus, että mä olen varmaan ainoa suomalainen, kun olen mennyt Marakanalla voik- moikkaamalla. Ja... Varmaan olen, <laughs> mutta siis sehän oli helppoa, koska porteilla oli yleensä samat kaverit. mä olin ainoa ulkomaalainen, kun kävin siellä joka viikko. Totta kai ne tunsi, niin hän kysyi kuulumisia eikä, eikä pressikorttia.
0: Minä sen Marakanalta nyt sinne Stadio Aztegalle vuoteen 86. Ne on nimittäin ne MM-kisat, pelatut kisat joista sut kansainvälisesti parhaiten sun kuvista. Silloin muuan Diego Maradona säkenöi noissa kisoissa ja johdattiin Argentiinan lopulta maailmanmestaruuteen. Mutta sä olit tavannut Maradonan jo aikaisin.
1: Joo, mä olin tuo Napolissa 85 ja sain heiltä ihan eksklusiivi haastattelu siellä treenien jälkeen stadionilla. Mulla on se nauha tallella. En ole, ole katsonut kauan, kun sinne juteltiin, mutta kyllä siinä aika pitkään rauhassa juteltiin. ja Diego pisti se futarissa. Sillä lehtiä mukana, että toi futarinkin se toivotti hyvää joulua futarilukijoille. Ja, ja oli urheilulehti ja veikkaajat. Se oli käytännössä samasta nauhasta. Mä tein sitten jutut futariin, veikkauslottoon, urheilulehteen ja vielä sitten World Soccerin Mä lähetin sen ja Nekin että nekin ei niitä että niinku, ei sitä kuitenkaan ilmeisesti jokainen käydä sitä jututtamassa.
0: Mikäli aika yllättävää, koska hän oli jo niin
1: maailmanluokan oli. oli, oli siinä vaiheessa. Siis, senhän mä muistan, kun sieltä mä, siellä mä tutusten ja olen edelleen yhteydessä aika usein ton, hänen kun oman henkilökohtaisen valmentajansa Fernando Signoriinin kanssa. Niin, sehän sanoi silloin, että ei hän die, voi mennä kadulle täällä. Et, jos hän, hänet nähdään jossain kadun kulmassa niin liikenne... On tukossa neljän korttelin säteellä siitä paikasta, niin äh, nyt siellä, että ei se ihme ole sitten, että se lähti sitten semmoinen hänen elämänsä siellä, että kyllä se aika vaikeeta oli.
0: Mutta vuoristorata oli, oli kiva millään niin positiivisessa mielessä sit, vuonna 1986.
1: Joo. Ja joo.
0: sitten Stadio atsteeka Juha Tamminen saat kameran kanssa <laughs> ja tulee se, mistä mä alussa sanoin, maailman kaikkien aikojen joo. kaunein maali. No siis niin, mä... niin kävellään vielä kerran sen läpi. Niin mitä siinä oikein
1: tapahtui? No lähdetään ensinnäkin siitä, että mä olin siellä kirjoittavan toimittajan akreditoinnilla, koska se akkreditoinnit piti hakea yli vuotta ennen. Eikä mulla silloin ollut sellaista kalustoa vielä, että mä olisin niinku kehdannut, jos kuvaavaa, kuvaajan hakee. Ja sitten se oli myöhässä, että ennen Meksiko, kun mä ostin sitten kunnon kaluston, niin mä kuvasin sieltä pressikatsomon eturiviltä ja Tein myös juttuja sieltä, sieltä sitten joka päivä, mutta tuo, sitä kuvattiin filmille silloin. Ja no se ensimmäinen maali meni, se oli mun uran varmaan niin kuin pahin moka, että mä en osannut lukea sitä. Mä muistan sen, kun tämä Steve Hodge pisti sen syötti pallon sinne. seurasin tilannetta hyvin, mulla on siitä kuva. No niin, siltä on laskin kameran. Miten se sen pisti maaliin? Sitä mä en... en mä nähnyt, että se oli kädellä. Käsi. Eikä sitä nähnyt monimuukaan. Salmenpena, joka selosti sen yleille, ei hänkään nähnyt siinä, että se oli kädellä. Eikä sitä niinku sen ajan tekniikalla helposti mistään nähnyt. Ja, ja, ja seuraavana päivänä, no, olin siellä Argentinan mediatunnilla, niin Mulla on nauhalla se, kun, missä Diego sanoi, että toi, pallo osuu, hänen, mutta ei hän tiedä, mihin se osuu, Ei hän myöntänyt seuraavana päivänä, että se oli käsi. Koska jos olis olisi myöntänyt sen, että hän teki sen kädellä, niin siitä olisi voinut tulla seuraamuksia. Mutta sitten oli, hetken päästä tuli tämä toinen ja sen mä seurasin siitä, että siitä mä sain kivan kuvasarjan. Nykykamerallahan siitä olisi tullut paljon parempi kuvasarja, mutta ihan hyvä tuokin on ja, ja, ja on sillä... On sitä maailmalla kateutu aika paljon, varsinkin sitä viimeistä kuvaa sitten. Sitten se kuva, missä pallo on verkossa, niin se oli ihan puuroa, koska mä huusin niillä lujaa itsekin. Okay. Sitten niin mä sain taas tarkennuksen kohalleen, kun se meni tuulettaa sinne, sinne englannin fanien eteen. Mitään. Se on hassua, että se... Yksi niistä faneista, niin, niin sehän löysi itseänsä sieltä ja sekin laittoi sitten muutama vuosi, sitten kuvan itselleen. Asuu Australiassa nykyään. Katsokaa sieltä että, kodin
0: sisustusta tilataan Suomen Kyllä, kyllä ne,
1: joo. Kyllä ihmiset löytää niitä, niitä kuvia. Se on jännää, että... Miten niitä ihmiset löytää itseään niistä kuvista?
0: Toista kun sä mainitsit äsken, että, että kuvasit filmille, niin kuin tietysti siihen aikaan kuvattiin, Joo. niin se on semmoinen muutos, mitä aika harva tulee varmaan miettineeksi, että nykyään kun pystyy ottamaan parhailla kameroilla urheilun valokuvaa ja sen Joo. kuinka monta ruutuu niin kuin sekunnissa lähtee, että niin mieletön, mieletön niin kuin kilke vaan käy, niin silloin sä oot siellä MMK, olisi 86 ollut filmirullien kanssa, oliko missään vaiheessa tilanne, että Rulla
1: Ei, koska siinä oli sellainen tilanne, että siinä pressikeskusta vastapäätä kadun yli, siinä oli Kodak, mikä oli tavallaan Sieltä sai ilmaiseksi filmiä kuva, kuvaajat. Eli kun sä veit rullan kehityksessä sä uuden tilalle. Ja sama jatku vielä Italian kisoissa. Se oli Kodakromella, mitä ei enää tehdä, jo vuosiin tehty, mikä oli kaikkien aikojen paras diafilmi. Niin Mä tulin Meksikosta kotiin, mulla oli 80 kilo matkatavarat, 30 kiloa meni ruumaan, käsimatkatavarat paino 50 kiloa ja se, tämän linssin boksikin, mikä on, niin sehän paino valtavasti, kun mä laitoin sen niin täyteen tällaisia muovisia Diabokseja sitten, että kun muistan lentoimäntä, me, niin halusi auttaa mua sen kantamisessa, se nostaa sitä koneen ja käy, eipas noussutkaan, mutta <tos> mulla oli kaverit auttamassa siellä kentällä, että ne piti niin suurimman osan äh, mun piilossa, että silloin ei ollut niin tarkkaa se seuraaminen, käsimatkatavaroiden punnitseminen ja seuraaminen. Että mä sain kaiken tuoton. mutta kotona 80 kiloa oli, enkä maksan ylipainosta, mutta sitten Italian kisoista ei käynyt yhtä hyvää tuuria. Kuvia oli niin, että jouduin maksamaan ylipainoa linaita lentokentällä, kun länsin kotiin, että sain Tässä on kaiken
0: tuotu. Mainio perspektiivi siihen, että miten urheilun valokuvaajan työ on vuosikymmenten aikana muuttunut. O- Enää ei tarvitse miettiä, että Kuinka paljon ne mun kuvat painaa?
1: Ei, mutta sitten siinä on se, että silloin kun se yhteen rullaan, sä sait 36 kuvaa, sit piti vaihtaa rullaan. Ei kuvattu niin paljon kuin nykyään. Onko se hyvä vai huono asia? Niin, riippuu siitä, mitä... Se, en nyt niihin kuvien katsomiseen menee paljon enemmän aikaa, mitä silloin, että se siinä on negatiivista. Tietysti sä saat paljon parempia kuvia nykyään, kun tuo tekniikka on. Jos kameralla saat 20, jopa 20 ruutua sekunnissa, niin, niin kyllä se, se, se sinne tulee väkisinkin muutama hyväkin kuva. Mutta silloin niin mä muistan, argentina Belgia ottelussa, ohon nyt on viimeinen ruutu tässä kamerassa, ja Maradona sai pallon. Mä seurasin sitä siinä sitten, niin kuin linssin läpi, ja taksi kun se pisti pallon Belgian maaliin, niin mä sain siitä ihan, ihan nappikuvan.
0: Eikö tämä muuten semmoinen kuva, mitä on jälkeenkin päin joo, aika monta joo. kertaa kyselty, että se, se oli, nime- ja tii.
1: Belgiasta nimenomaan, että se Belgi- viime vuonna tekivät Belgian jalkapalloliiton historia, niin sinne ne osti noita kuvia kanssa. Ja, 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 ja sitten oli silloin 2014, emmekin se aikaan, oli, se oli tuo seuraavana päivänä. Argentina pelastaas taas Belgia vastaan, niin kymmeneltä illalla soi puhelin ja belgialaisista lehdestä halusivat sen kuvan seuraavan päivän etusivulle, että toi ennakojuttuun, niin ne leviää, kun ne on silloin ennen kuin ne oli vaan kotona mapeissa, ne originaalit, eihän niitä kukaan päässyt selaamaan, mutta nyt kun ne on tuolla netissä, niin koko maailma näkee, niin, niin se, se on... Kysyntään ihan toista sitten.
0: niin Mahtavaa, että semmoiset aarteet saadaan, saadaan niinku ihmisten silmien ääreen. Juha tota, Tamminen sun pitkällä vuosikymmeniä kestäneellä uralla on varmaan tapahtunut ja sattunut paljon kaikenlaista. Varsinkin, kun olet kiertänyt maailman suurimpia areenoita jo silloin, kun siellä ei niinku sanoit Marakanalla tai muuallakaan Ei hirveästi, hirveästi niinku ulkomaalaisia näkynyt. Niin mitkä on ollut semmoisia sykähdyttävimpiä tai mieleenpainuvimpiä tai, tai yllättävämpiä, yllättävimpiä tilanteita, joihin sä oot päässyt tai joutunut. Niitäkin varmaan riittää. Ainakin mä jostain luin, että, että sä oot saanut joskus katsomusta muun muassa niin kuin
1: virtsaa päällä. Joo, olen joo. Se on kyllä ilman muuta se kaikkein epämiellyttävin kokemus. Että se oli... Öö, Niteroin puolella, eli siinä Rion naapurissa, sen Kuonaparanlahden toisella puolella, Botafo, kun pelasi kotiotteluitaan siellä, ja niin pelasi vastaan, oli joulukuussa, eli siellä niin kuin tavallaan alkukesä aika kuumaa, pelattiin päivänä, päivällä se peli, ja kentällä tuli tappelu sitten, että siellä oli melkoinen, siis pelaajat tappeli keskenään, ja tuomarit, tu, tu, me menimme käydä tuomarin kimppuun, oli Yleisö kävi kuumana, niin mä vain olemaan liian lähellä sitä aitaa, sitten, mikä piti niin yleisön siellä katsoon puolella, niin tuli jotain. se on kaljaa, mutta tuot kyllä se, oli, se kalja oli käynyt kyllä sitten jo ihmisen elimisten läpi. Sitten <tos-> kun mä menin takaisin kotiin siitä, sinne Rion puolelle, niin sillä lautalla ei tullut <tos- tos-> kukaan kyllä lähelle istumaan.
0: Tästä ei ole sentään kuvaa, tästä kyseisestä Ei, siitä ei
1: ole kuvaa, eikä se haju sitten myöskään varmasti välittyisi siitä kuvasta, mutta siinä ei niin ollut sitten mitään tehtävissä. Sitten mennään, ei mulla ollut, ollut niin vaihtovaatteita siellä mukana. Julkisilla vielä liikuin siellä, en niin kuin, ei mulla autoa siellä ollut. Taksikuski, tai taksilla oli se vielä halpa, ja busseilla oli helppo. Mä, niin mä opin piilottamaan ne kamerat niin, että sen kun ei jää päälle päin näkynyt, että mulla on mitään arvokasta.
0: Niin, se olisi ollut mun seuraava kysymys, kun olet liikkunut tuohon aikaan noissa kyseisissä maissa ja sitten samaan aikaan päässyt tapaamaan Maradonaa ja pelejäkin joo, haastattelemaan. Joo. Niin sitten se kääntöpuoli on se, että, että kun sä liikut noissa paikoissa, niin onko se koskaan millään tavalla pelottanut työn tekeminen missään olosuhteessa?
1: No ei, mutta sitten tietysti on se päin kun sut ryöstetään ja niitäkin on tullut. Että on tultu, tultiin Riossa silloin kotiin aseistetut tyypit ja, ja, ja oltiin sidottuina siellä kämpän lattialla, niin, niin eihän se tietenkään kivaa ole. Ja, ja sen niin kuin tuolla Riossakin on sitä katurikollisuutta niin paljon, että tämän värinen ihminen on siellä helposti yhdistetään, silloin kuin dollarin kuva otsassa. Niin pitää olla niinku varovainen, niin sitten, koska sinua ei vahingossakaan paikalliseen. Niin se, ne piti vaan johonkin halvannäköisen jumppakassiin pistää kamaa piiloutta, että, että vaatteita, että ei, 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 ei parannut näyttää. Mutta se oli niinku jännä, että riossa kun ajattelee mikä on se ilmasto, niin marakanalle ei saanut mennä sortit päällä kuvaamaan. Että aina piti olla pitkä housut ja kengät jalassa. Pukukoodi. Pukukoodi, joo. Et se muuttu kun siellä oli 2000, oli nää, 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 seuroja, nämä seuroja, turnaus, niin Silloin oli fifa pomona niin sitten pääsi sortitkin jalassa, ja sitten Kuvaajaliitto sai sen niin kuin muutoksen läpi, että sai mennä sortit jalassa kuvaamaan. Kuhan on siistit.
0: Tässä kun kuuntelee jotain minun sun tarinoita muutama vuosikymmenen takaa, niin tulee sellainen Pieni hiki itsellekin otsalle. Että valokuvaamiseen on saattanut kuulua se riiossa, että sut sidotaan kotis lattialle ja se katsee, että kun sua ryöstetään, toivottavasti ei sen jälkeen ole enää vastaavia tapahtumia ollut. Mutta Kyllä
1: niitä oli senkin jälkeen, mutta ei, ei noin pahoja.
0: Miten tota, mitä urheilijat suhtautuivat vuosikymmenen kuvaajaan? Kun mä olen nyt miettimään sitä, että, että sä oot ollut kuvaaja ja samaan aikaan reporteri, haastattelija ja sä oot päässyt haastattelemaan pelejä ja maradonaa, niin nykyään hän se ei käytännössä olisi enää niin mitenkään mahdollista, että jos joku suomalainen haluaisi päästä joo, haastattelemaan niin kuin maailman tähtiä, kun nehän juoksee niin kuin
1: toimittajia, kameroita, joo, karkuun, joo. minkä ehtii. Joo, mä en osaa kommentoida sitä, että miten vaikea on päästä Lionel Messiä haastattelemaan. Mä voisin, että se ei ole niin, tai kuvittelen, että se ei olisi niin yksinkertaista, mutta kyllähän silloin Maradonaakin metsästään joutui. Sillä oli Aivan. vielä silloin silloin omaa niin media media päälle tai niin media-avustajansa ja sen kanssa mä tulin oikein hyvin toimeen Se oli tosi avulias ja, ja, ja se itse asiassa pelasti minun akkreditointini 87 kopa-amerikaankin. Okay. Se... Suhteilla, suhteilla. No suhteilla joo, kun sinne piti niin ne akkreditointipaperit, mitkä mä lähetin sinne sitten Suomesta täytettyinä ja sinne piti mennä niin jonkinlainen pantti niin 100 dollaria, mikä sitten palautettiin akkreditointimaksu, niin, niin sehän vaikka mä laitoin sen kirjattuna pikakirjeenä, niin sehän oli perillä vasta kisojen jälkeen. Mutta tämä Washington Rivera, mikä oli silloin Argentinan liiton toi mediapäällikkö, niin sehän muisti mut oikein hyvin, kun mä olin käynyt siellä. Koska, ja sehän se oli ollut Helsingissä 52 olympialaisissa ja sillä oli niin hienoja muistoja Suomesta, että toi... Oli oikein ystävällinen, se muisti, mutta se homma hoituu, että ei siinä ollut mitään. Kopan on joka matsin erillinen liivi, niin, minkä sai pitääkin, niin mulla on liivi numero yksi.
0: Kyllä sä oot päässyt paikkoihin, mihin aika <laughs> harva suomalainen on päässyt. Se varmaan on tullut no. sun pitkän uran aika moneen kertaan selväksi ja monet on sen varmaan ottanut esiinkin, kun no, suojutut. jutut. Tuot,
1: ei sitä niin kuin ikinä silleen ajatellut, että mä vaan menin, koska oli kivaa ja joka paikkaan. Sen huomasi, joka paikkaan pääsi. Ja se tietysti, että kun se oppi kielet sujuvasti Portugalin ja Espanjan, niin puhui ihmisille, niin he omaa kieltää. Ja Suomi on niin eksoottinen siellä, että ainoa, joka kieltäytyi haastattelusta oli Paolo Rossi vuonna 1989, kun se oli tämä veteraani ja nämä hän ei halunnut jutella. Mutta kaikki muut ei, 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 ei koskaan kukaan kieltäytynyt haastattelusta. Että se, siinä mielessä oli kyllä
0: Helppoa. Aika monista. Ja otetaan tähän meidän keskusteluun ihan toinen näkökulma. Nyt on nimittäin kirjailija-toimittaja Minna Lingreenin pakinan vuoro. Kuunnellaan, mitä Minna Lingreen on tällä kertaa tähän aiheeseen keksinyt.
2: Rakastuin kreikkalais-roomalaiseen painiin joskus 80-luvulla, kun kuuntelin olympialaisia radiosta. Häpeäkseni en tiedä selostajan nimeä, mutta hän oli mies, jolle paini oli parasta maailmassa. Suunnaton into ja merkillisten termien ja tapahtumien verbaalinen selostus saivat minut koukkuun. Olen käynyt paikan päällä painin EM-kisoissa ja haastatellut Alexander Karelinia, kun hän antoi doping mutta aina, kun katson painia televisiosta, alan nauraa. Laji ei toimi kuin kuunneltuna tai paikan päällä kuva tappaa sen. Elävä kuva on toki pelasteluturheilun samalla myös muuttanut. Enää ei hiidetä 50 kilometriä metsässä ja tulla partajäässä maaliin sadasosa sekunnin erolla, koska se on tylsää katsottavaa televisiosta. Purjedys on yhtäkkiä kiinnostavaa, kun kuva seuraa teknisillä tiedoilla höystettynä veneen kuljetusta tuulenvoimalla valtamerillä. Mutta vaikka kuva tekee monista lajeista mielenkiintoista ja jopa muuttaa niitä, se valehtelee. Ja vielä emme edes elä manipuloidu videokuvan maailmassa. Meille näytetään kuvassa kaunis urheilija, ei tosin enää naispituushyppääjä alakulmasta kuten aina ennen, mutta kun urheilija lyö, potkii, tappelejaan pääveressä tai olkapääsiltään, kamera näyttää riemuitsevaa yleisöä. On toki yksi laji, jossa väkivalta on kiellettynäkin, osa viihdettä. Se teidän ihana jääkiekkonne, jossa kamera ei käänny katsomoon, kun hanskat heitetään jäälle ja aletaan mätkiä suoraan naamaan. Se näytetään koko perheelle, koska se kuuluu jääkiekkoon. Jos kuva ei valehtele, se pilaa koko jutun. Mitä muuta on tämä vartoilailu toilailu jalkapallossa? Kentällä seistään, kun jossain kellarissa tuijutellaan ruudulta, oliko hyökkäjän hius tai varvas paitsi olin jo väärällä puolella? Kuva pilaa urheilun myös siksi, että televisioitu kilpaurheilu houkuttelee julkisuuteen. Terveisiä äidille lukee kyltissä ja 20 pyöräilijää kaatuu maahan. Pontevedro Vedro itsenäiseksi julistaa alastonjuoksia ja ottelu keskeytetään, vaikka meille ei näytetä eikä kerrota, mitä kentällä tapahtuu. Ennen tai myöhemmin, ehkä jo nyt, urheilun on luovuttava yleisöstä kuvan takia. Urheilu siirtyy videoviihtieksi. Jotta se ei olisi näkyvästi poliittista, jotta se ei houkuttelisi manifestaatioihin, jotta virus ei leviä ja jotta koko perhe voi katsoa kaikkea paitsi jääkiekkoa, meillä näytetään vain kuva, joka valehtelee.
0: Näin pakinoi kirjailija Minna linkreen Saatiin liikkuvan kuvan näkökulmakin mukaan tähän keskusteluurheilun kuvaamisesta. Juha Tamminen, minkälaisia ajatuksia pakina herätti?
1: Monenlaisia. Tuo oli kyllä mainio, mainio että olisi kuunnellut pidempäänkin. <laughs>
0: mikä, to... mikä siinä eniten, eniten jäi mieleen noin valokuvaan näkökulmasta?
1: No kyllä siitä moni. moni... No tuo VAR on yksi. Että toi... Eli jalkapallon videotarkistukset. Joo, joo että kun mä, nykyään mä katson paljon telkkarista rugbyä ja siinä, siinä on ollut noin videotarkistukset pitkään, niin se mikä on siinä, tuossa sen onnistuneesti osaksi lähetystä. Ja stadioneilla myös sitä ottelun seuraamista, että ne ka, samat kuvat, mitä videotoomari katselee, niin näytetään siellä videotaalulla, niin näytetään livenä televisiossa, ja sä kuulet, koska siellä erotoomari on mikitetty, sä kuulet, mitä erotoomari puhuu, ja sä voit stadionilla ostaa semmoisen pikkuradion kor, korvanappiradion, sä, sä voit stadionilla kuunnella kaikki, mitä erotoomari puhuu. Jos futikseen tulisi sellainen, niin sehän to, silloin nämä, Tuollaiset kuolleet hetket, kun siellä katsotaan, ja lätkässäkin, että kun katsotaan jotain näitä maaleja, niin ne pidetään piilossa. Niin totta kai se on tylsää, jos olet siellä katsomassa, ja katellaan toisia, ja kestää minuutti tolkulla.
0: Niin ei saa tuulettaa, ei voi juuri maali. vaan täytyy Ei saa odottaa. tuulettaa, että en mä mitä tapahtuu.
1: Niin, hmm. et pel- joku sanoo, että ne pelkää sitä, niitä yleisön reaktioita, mutta ei sitä pidä pelätä. Kyllä ne, jos ne haluaa retteellä, ne rettelee muutenkin. Näytettäisiin, koska silloin se tuo siihen lähetykseen oman lisänsä. Ja mä tykkään siitä, että niitä saa tosiaan. Ja vaikka se kestäisi, niin stadionillekin ollut katsomassa, kun sitä videota sitä katsotaan siinä. Ja se sä kuulet samalla, mitä tuomari Niin ja Niin ja ja sen videotuomarin kanssa. Niin, niin sehän on ihan mielenkiintoista. Niin siinä. Siitä tulee
0: osa sitä viihdettä. No silloin. niin
1: tulee. Se, se on osa showta, koska tosiasiahan on kuitenkin se, että ammattiurheilu on nykyään. Se, sitä tehdään televisiolla, television ehdoilla. Että se, jos, tälla, jos tätä käytetään, niin miksi se pitää, täytyy pitää piilossa? Mä en ymmärrä sitä. Se on parempi kaikille, että sitä näytettäisiin. Ja se olisi hyvä, kun fifa ottaisi tuosta niin kopin, että se ei pidettäisi piilossa. Koska silloin se, se, kesku, tuo, se kaikki negatiivisuus häviäisi siitä.
0: Tästä tuli Minnan... Minä olen Ingridin pakinnassa, tuli kyllä niin monta tartuntapintaa, josta voisi tehdä oman ohjelmansa, mutta jos tämä että urheilu siirtyy videoviihteeksi. Joo. Ja siitähän varmaan, vuosi niin säkin olet, mitä vuosikymmenet kuvannut, kuvannut, valokuvannut otteluita, niin ollut ITO-paikalla seuraamassa sitä muutosta. Ja sehän on oh, joo, aivan joo. dramaattinen valtava. No. Ehkä me ei oikein ymmärretäkään sitä, että kuin suuresta asiasta siinä on kyse.
1: Ei, että onhan se onhan ihan eri asia. Just niin kuin ajatellaan jalkapallon paitsi jos se on ihmisilmälle mahdoton. Täysin mahdoton, että siinä, mutta sitten just nämä marginaaliset paitsi, että mitä siellä on, niin eihän niitä ihmissilmällä näe, että se on sitten se lippu nousee tai se ei nouse, ja se on siinä. Mutta tietysti, kun ajattelee, miten isoista rahoista tuolla samalla pelataan, johon se parempi sitten senkin kannalta, että siihen se oikeus tapahtuu.
0: Minä kerrotti on myös, että meille näytetään vain kuva, joka valehtelee. mitä
1: valokuvan ammattilainen tuumi siitä? Niin, no kyllähän se helposti valehtelee. Olihan tuossa Suomi-Belgian ottelussakin juoksi tämä tyttönen siellä kentällä, niin kyllä kamerat kääntyivät äkkiä pois. Et, et, ja ja sitten taas näytettiin tätä taskalaista, joka oli kuoleman kielissä siellä kentällä, että toi kyllä siinä...
0: Aika, Mietti, aika, mistä on. Kyllä.
1: Ja, ja tekopyhyyttähän on paljon, mitä ajatellaan, että oli näistä, että Saksa olisi pistänyt näitä sateenkaariverejä stadion jälleen, kun kun ne pelasivat vastaan, niin, niin UEFA kieltää sen. Ja se on, se on niin tekopyhiä nämä kattojärjestöt kyllä ja korruptoituneita, että siellä pitäisi kyllä sitä iso luuta lakasemaan.
0: Sekin toivottavasti tapahtuu. Tota urheilun kuvaamisen muutokset, ne mua kiinnostaa valtavasti. Juha Tamminen, sulla sinulla on pitkä perspektiivi siihen, mihin nyt puhutaan taas valokuvaamisesta, Joo. niin mihin urheilun valokuvaaminen, mistä se on tullut, miten, miten se on kehittynyt ja mihin se nyt päätyy, niin miltä sun mielestä se näyttää urheilun valokuvaamisen tulevaisuus?
1: No siis mun mielipide tästä on, että sehän on kuoleva ammatti ihan kokonaan, koska printtilehdistö, kaikki ei ole mun kanssa samaa mieltä, mutta kun katselee näitä nykykakaroita, anteeksi ö, kaikille, jos mä loukkaan sanomalla kakaroita, mutta kuitenkin nuoriso, eihän ne lue enää printtilehtiä kuin muutama harva. Että. Ja sitten kun kaikessa on liikkuva kuva, nuo kaikki menee televisioon. Kakkosdivisioon matsitkin Suomessa televisioidaan jonnekin, niin se, ja se kuvan laatu paranee, että jos jotain printataan tai netti niin kuvat tullaan ottamaan tuolta suoraan siitä elävästä kuvasta, jos halutaan stilkuvaa. Ja sitten on se, että nykyään joka taskussa on kamera, eli kuvaaminen ei maksa mitään. Eli kaikki haluaa niin valtavasti kuvaa ja haluaa ne vielä ilmaiseksi. Kamerat on kehittynyt ja tullut halvoiksi, niin se ennen muinoin, niin se kuvaaminen oli kallista, koska se jokainen sormenpainallus maksoi markan, niin sun piti niin vähän miettiä, että milloin sä painat sitä laukasia. Että, että ei, ei. Nykyään sä voit ottaa 2000, matsia, ei, 2000 ruutua yhdestä matsista, mutta tuo silloin niin kuvasit pari kolme rullaa, sata kuvaa.
0: Onko mä vähän niin kuin urheiluromanttinen, jos mä ajattelen, että ennen oli paremmin. Tai kyllä mut jossain värähtää, urheiluromantikon sielussa värähtää, kun mä mietin, että sulle soitetaan vaikka mistä, Paraguaista tai <tos> Belgiasta tai jostain muualta, ja sinut tilataan se kuva, jonka saat ottanut vuonna 1982 tai 1986. Tai, tai miten minä niinku muotoilisin tämän? Minusta tuntuu, että siinä on kuitenkin, sillä valokuvalla oli silloin selkeä arvo. Paitsi vai, se niinku rahallinen arvo sille, joka sen kuvan otti, niin myös sen kuvan arvo, että kuinka suuren inflaation se onkaan kärsinyt.
1: Niin onhan toinen nyt, kun, kun on tuota filmia filmiajan arkistoa, on digitoin ja pistänyt someen, niin, niin, niin kyllä sen on huomannut kyllä sillä niin arvo. Ja jännää, kun laitat jostain kuvan 30 vuotta vanhan kuvaan jostain Marakanalta tai jostain muuta Rionstadionilta tuonne nettiin, missä on vaikka yleisöä, niin eikö se tapahdu usein niin, että joku, joka on siinä kuvassa, niin löytää itsensä siitä kuvasta 30 vuotta myöhemmin.
0: Hei, nyt mä muistan, täällä oli joku sellainen, olisiko se veljespari tai kaverukset Joo, jostain jo, kaukaa, niin... jotka löysivät sun kuvan, mistä löysikään, sit...
1: niin no miten, miten tämä meni Se, Mä olin 84, kielsin siellä Etelä-Tsiilessä, Chilojen saarella ja kamerakaulassa, siellä oli turvallista olla, niin Muksut seuras mua sitten no, siinä kakarat lauma perässä ota kuvaa, ota kuvaa. ja otettiin no, Siinä sitten otettiin kuvia. Eihän niitä koskaan he olleet, tietenkään mä en muistanut edes muksujen nimiä. Ja, mä löysin muuten sellaisen jopa C-kasetin, missä ne laulo, <tos> Kil- ne lauluvuoron perään, että mä löysin sellaisen nauhankin sieltä, että mulla oli oikein hauskaa siellä. Ja, No yksi sellainen kuva, missä kaksi pikkupoikaa sitten nassikkaa polvenkorkusta, niin ja nauraa kameralle ja on, on niin oikein iloinen kiva kuva. Mä laitoin sen Twitteriin ja eikö nämä pojat näe sen sitten. Siinä meni pari päivää, niin ne löysi sen sieltä, kun laittoi nämä kaupungin siinä hashtagilla ja missä se on otettu. Niin. Sitten ottivat kaverit samanlaisen kuvan samassa asennossa ja lähetti sen mulle. Että, että kyllä on tuossa somessa hyvätkin puolensa. Ja sitten mulla on vastaavia tapauksia tullut aika monta nyt, että ihmiset on sitten ottaneet yhteyttä, kun on nähneet itse noissa kuvissa. Että ei pelkästään jalkapallokuvissa vaan ihan tuollaisissa, mitä otte itselleen muistoksi, että ei niillä sen paremmin ollut mitään. Nyt kun tietysti katselee, niin jengi tykkää niistä, koska siinä on sitten mennyttä aikaa ja suhteellisen hyvänlaatuisissa kuvissa, koska kuitenkin diafilmille kuvasi ne filmiskannerilla skannaan niin niistä tulee hyvänlaatuisia, että sehän niissä monissa ihmetyttää, että ei ne häviä niin kuin laadussa yhtään näillä nykykuvilla.
0: Joo, tämä keskustelua olisi voitu jatkaa vielä toinen 40 minuuttia perään, mutta meidän aika valitettavasti loppui, Nyt tämä Palannut halusta kuulla vielä lisää lisää tarinoita 80-luvun Etelä-Amerikasta ja tapauksista, mitä kaikkea sulla onkaan sattunut mitä oot päässyt näkemään ja kokemaan, mutta sä oot kyllä pystynyt tekemään aika ainutlaatuisen uran valokuvaajana, niin mitä sä sanoisit sellaiselle, joka tänä päivänä haluaisi ryhtyä? valokuvaajaksi kuvaamaan nimenomaan urheilu.
1: Mä sanon, että mieti jotain muuta ammattia, että sä et tule elättää <tos> itseasiassa tällä hommalla enää. Tämä maailma on muuttunut niin paljon, että valitettavasti urheilua kuvaamalla, ellei joku maksa sulle kuukausi palkkaa, niin mitään freelancerina sä et kyllä, se on, et pysty itseäsi elättämään. Et varmasti. En usko. Toivottavasti olen väärässä, mutta tämä on mun uskomukseni.